0: 小
1: 园
2: 儿，你说这个世界上有鬼吗？
1: 夜幕下的私人旅馆。啊、我杀
2: 人了！我杀人了、啊！我杀人了、啊
1: ！吃人,、啊啊、人的泥娃娃
0: ，什么东西啊？唯一能够救我的，就是他的人皮。宇
1: 宙无数海。是谜案。鬼影人间为你带来《蒋家小院》，作者清水衙门，由龙鳞播讲。二零一七年九月二十九日登录鬼影人间苹果 APP 官方。声，你要你你你，郭德纲就是“库嚓”一声就冒出来，你
2: 这就至少比他那个干净点啊。
1: <笑>哎，对对对啊，你这个干净点啊，“咣叽”一声<笑>那个啊，对对对，我们感到了强烈的地震啊、
0: 嗯
1: 。可以。OK， 那个差差一个星期我们就过年了啊。对。估计这个星期呢，大家呢都在忙着办年货呀，怎么抢机票啊，抢火车票啊。现在这个真的是，每到过年的时候，哦、我们就会非常的、这个、啊，真的真的是非常恐怖的一件事情啊。那基本上，嗯，有车的近一点的人还好说，基本上就不凑这个热闹了。那个开车回去就完了、嗯、啊。但是你这稍微路途远一点的人，真的是，而且有很多的，啊。我我有两个朋友。他们呢本身回老家的话非常的麻烦，他不是说是到一个到一个大城市就完了，你知道吧？嗯，他他还得往往村子里走，<笑>那就更麻烦了。啊，
2: 飞机到火车，火车弄客运，客运然后转摩的，摩的转牛车的那
1: 种。对对对对对，我觉得就特别特别的，就是这真的是特别辛苦的一件事情。本来回家呢，就是一个特别开心的一件事情，有时候可能你就真的是。嗯他们很多不定数的，就是说跟我说，有可能到了火车站以后，我想转客运的时候，有可能就没有客运了。是。到那个时候，就就真的是挺麻烦的一件事情、嗯。然后前几天，昨天我看了一个苹果他们做的一个东西，非常牛逼。嗯。我觉得他们呃一个呢是宣宣传了人、嗯，就是苹果骨子里面透出了那种人文色彩啊。嗯、就是说他，嗯、呃，他们拍了一个系列的片子叫三分钟。哦。哎，我我觉得我建议大家去搜一下三分钟完了之后呢，是这个呢，全部是用呃苹果实拍的。完了之后呢，里边是一个有一个片子，也叫三就叫三分钟，是这个呃，哎呀，我你看我现在我现在真的年纪大了，完了之后人的人的这个记忆是就是这个名字到嘴边是你是因
2: 为睡眠不好吗？我才导致记忆力下降？啊啊
1: 为什(笑)么我睡眠不 好？ 我现在睡得还可以啊。
2: 就是很长一段时 间， 老大都是 啊， 睡眠不 好， 怎么怎么怎么样那种。
1: 之 后， 因为因为每天我在在在那个反恐 嘛， 你大家都知 道， 最近我在在长安 啊， 一千多年前长安反恐 啊， 所以就是就是每天就想着我该怎么把那些坏人给弄死啊。呃， 为大家想知(笑)道我为什么在在长安反 恐， 请购买我们的会员会员。又是一个广 告， 呃。呃，吴君如的老公叫什么来？拍《甜蜜蜜》的，呃、哦，我天哪！嗯，呃，你看，哎呀，我的天哪！吴君如
2: 的老公底
1: 下底,底下人已经已经已经疯了，你知道吧？底下人经疯了，
2: 就是那谁呀、啊？哎呀，那个谁
1: 啊？完、呃、之后那个<笑>啊，我不不我我就在口边你看咱们这个节目做的非常非常的水，完就这一个名字唠、那个、五分钟，啊、呃，陈可辛，陈可辛，<笑>对陈可辛，陈可辛。呃哈，里面是有一个陈可辛拍的，讲了一个、oh. 就是讲了一个春运时候的一个故事。哦，完了之后，为了一个孩子，嗯，他其实他妈就在铁路线上，但是呢，到春运的时候，他每一年都跟没法跟他过年，因为他们这个站太小了，他妈那个那个火车只能每每年到这个站上停三分钟，就又走了。嗯、这个主题特别好，对全部是用叉儿 ，iPhone 叉儿拍的。完了，最后打了一个苹果的标志。当你，我觉得一个企业，一个它的文化渗入到里面的时候，你看到它最后，它那个 logo 出现的时候，它前面有一个用一个非常打动人的一个一个一个作品来来让你让你呃心里边产生一些涟漪的时候，当那个苹果那个标志出来的时候，你完全没有反感的感觉，你只是对这个产品的这个这种高度啪一下又提升了，这就是好的一个。企业文化和一个烂企业文化的一个最大区别。嗯，所以大家他拍了一系列的三分钟，我觉得这个呃，陈可辛的就是最好所以我觉
2: 得就是人文这个事情，对于一个企业发展到一定高度来说，真的是很重要很重要。这就是为什么我一直念念不忘诺基亚，就是被他那个科技以人为本
1: ，我就
2: 打动的，真的是一直很喜欢这个。这个、对
1: 我们的企业文化就是黑大玲玲，啊、嗯，之后这种企业文化一直延续下去将，将将会成为一个我们<笑>对呃
2: 归营的企业文化是石阳<笑>哥黑大玲玲，大玲玲气死石阳哥
1: 。对<笑><笑>对对对对对。呃 ，OK， 好，好，好，马上就要过年了。嗯。完了之后，希望大家呢，呃，就是赶紧啊，人人都能抢到车票，顺利的回到家，跟大跟家长啊，跟爸爸妈妈过一个好年啊。这是我们的一个非常基基本的一个一个祈愿、嗯、啊。其实现在过年回到家里面以后，好像很不像过去那么热闹了。哦、我
2: 这儿还想插一句，就是说是，嗯，呃，现在因为前两天看到一个新闻，反正说实话看挺心酸的，就是有一个老人家，他。嗯，就是还是采用了那种比较古老式的那种去火车站排队买票，嗯、但是去了好几天没买到，啊、急得他哭，就是跪在地上哭、嗯。然后我现在还是想要就是提倡大家一下，老年人们不一定都会用咱们现在这种高科技的，就是抢票啊、嗯、什么之类的这种方法、嗯。如果你身边的这些老年人，他们需要去，就是因为也有老年人是在外地打工的那一种嘛，嗯、也就是说是年纪大了这些。呃，如果可以的话，方便的话，呃，帮你身边的这些人在你的软件上面抢抢票，我觉得这是一个很好的一件事情。
1: 嗯、对,对，嗯，我觉得那个用我们现在的科技帮助老一辈人，这是我们应该，我们觉得非常非常啊，怎么说呢，吹牛逼的一个、啊、一个对呀，我觉得是一个很一个很骄
2: 傲的事情。然后老年人说、嗯：“哇，原来这样就可以抢票，是啊，对你真厉害，就是那种感觉。”你你也做了一个好事儿、嗯，然后你也很牛逼的那种
1: 。对对对,对，回家过年其实是我们中国人啊，就是现在唯一啊，我觉得就是特别恪守的一个因一个恪守的一个习俗了、嗯。所以这是个非常非常重要的一个、嗯、一个一个时刻啊，所以希望大家全部都能顺顺利利回到家跟爸爸妈妈过一个好年吧。是的，嗯。OK， 那 个， 你刚才要说什么来 着？ 啊，
2: 我 (咳咳) 说你刚才就是被我不小心打断之 前， 你要说什么来 着？ 你不会忘 了？ 嗯
1: (笑) ， 那 个， 嗯， 之后那 个， 那那我们就接着来吧。那 呃， 我们年后要组。举办一个非常非常大的一个征文活动啊！啊，征文活动是我们可能首次《鬼影人间》呃来做的这样的一个活动、嗯，而所有的我们征得的稿件，我们全部会放在我们的《鬼影人间》第九季里边。嗯，呃，也不是第，也不是全部啊，我们二十五集吧，二十五集，但是我们不限量啊，我们可还还可以放到第十季。同时呢，我们会签约作者、签约作品、签约作者这些事情我们会同时进行，而且可能呃有文学创作能力的朋友会直。接或者是有想法的朋 友， 有特别奇思妙想的朋 友， 他文笔不一定 好， 但是 呢， 他的想法特别 好， 也可以加入我们的这个团队来。完了之 后， 我们马上会有一个 呃， 今年呃会有一个非常有趣的一个事情要发 生， 就是和各位作者有关 的， 我们会写我们自己的呃归隐人间的一个。大的 IP 的一个作品，所以大家就就期待一下吧。OK， 呃，好，那前面的事儿基本上、嗯、没有了啊。我们下个星期、嗯，我们下个星期，呃，《鬼影人间》的呃苹果 APP 的会员专区里面，在星期二会连续更两集《鬼影人间》第八季的节目。那么至此，《鬼影人间》第八季结束。在我们的会员专区全部结 束， 嗯， 之 后， 呃， 我们会在下周也会公 布， 呃， 前一段时间刚刚更新的一 个， 前段时间差不多有两两个多月 了， 呃， 之前更新完的一个作品是我的《天荒荒地荒荒》的一个长 篇， 在我们的 A P P 的普通专区 啊， 普通专区大家就可以购买这个单个的这个作品 了， 嗯， 但是其实这个会员早就听完了 啊， 完了之后还有第八季的前四个故事。一共十一集也会更新到我们的这个普通专区啊。那么其实过年的时候，大家都有一些，不管是会员还是非会员都可以听到了。那我们在我们的会员专区，星期四的时候，我们会更新完成呃《长安十二时辰》的第一部前六个小时的内容。对。之后呃第六个小时非常非常的精彩，就是伸出这个小时非常非常精彩，一共六集加一集的这样的一个呃杂文录，所以呃。这个星期四大家都知道，那那天正好是大年三十儿。OK， 大年三十呃，祝大家听得爽吧，肯定更啊！
2: <笑>大年三十也要
1: 更，我们多么敬业。<笑>对我们那天大年三十年那天肯定更我我我是想在大年之前把第八季和第一部全部呃更完嘛，对，所以呃这是一个非常精彩的一个故事啊。完了之后，希望大家呃如果感兴趣的话，可以去加一下我们的会员专区。完了之后有有 A A P P 的话，你就直接嗯有苹果手机的话，你可以直接 App Store 搜索《鬼影人间》就可以搜到了，在里面直接购买也可以。但是呢，也希望大家都有了这个 A P P 以后，可以加我们的微信号“鬼影会员”。啊，全拼完了之后，我们的工作人员会给你加这个会员。对，但是这不应该是节目录
2: 完以后说的话题吗？啊
1: <笑>、呃，说完了，说到这儿了，完了、呃、后面就省了。之后那个呃嗯，在春节期间啊，我想最好能在春节之前大家干完这个事儿。啊，最好能在春节之前大家干完这个事儿。呃，这个春节呢也让我们过个好年，因为我们是就平时呢就提心吊胆说有有没有人加会员，我们不理的。比如说在微信上加会员啊，你就不理不好啊。你知道我们经常看个手机啊或者怎样，呃，最好呢能在嗯、呃、初一到初五这个时时间内，大家就好好过年，也也别来加会员了啊，我们也能过个好年。嗯、但实在想听那没办法啊，但是呢可能会延迟一点大家别着急就行了、嗯、啊。嗯来吧，呃，今天我们接着这个这个五感的最后一感是吧？嗯
3: 、呃
2: ，对，五感什么叫五感最后一感？五感之啊，好吧，是最后一感，嗅觉。咳咳对啊，对啊，跟嗅觉有关系的一些话题。嗯，那、呃、么这次有不少新的朋友给我们写了帖子，第一个就是 Love Life。嗯。嗯这位同学说：“山哥大林好，我倒是有过我类似的经历呢。但是今天要说的不是眼睛看到的，而是鼻子所闻到的不太可能的气味
1: 嗯,嗯，不太可能的气味对
2: ，就是你周围完全不可能出现那种气味的时候，它出现了，就很奇怪，怎么回事呢？哦、就是这位同学说，我曾经在七年前有过一次这样的经历，至今印象很深刻。嗯、不知道朋友们有没有跟我一样的，或者是哪个高人来解答一下。”当天我我遇到的这个事情到底是什么？嗯
0: ，那是
2: 一个雨夜，我坐在电脑跟前跟我男朋友 QQ 聊天儿。爸妈当时有事儿出门了，就我一个人在家。是个夏天，窗外啊风驰电掣，暴雨雷鸣啊，所以我家的窗户是紧紧关闭的、嗯。但是就在我上网聊天的时候，我突然闻到了一种。很富有侵略性的浓郁的玫瑰花的香味嗯，这个还是蛮奇怪的。怎么形容呢？嗯、就像是有一车载满了玫瑰花的车突然翻车了，所有的花都在那一刹那被碾成了花泥，所散
1: 发出来的味道这么浓重啊
2: ！嗯，就是很奇怪的感觉。但是我家没有任何玫瑰花的香水，也没有固体香料。也就是说，这种味道不可能是在我家出现的，而且最诡异的是，那个味道是时而浓烈，时而稍远，感觉就像是有一个人穿了那穿了一件沾了所有玫瑰花泥的衣服，在我家、嗯、来回转悠、嗯，一会儿过来看看我聊天，一会儿转悠到别的房间，反正我当时都快吓晕了，因为我想玫瑰花精。嗯，有可能，因为我晓得这附近是没有任何人种玫瑰花的，而且窗外这么大的暴雨、嗯，也不可能是有那么大的味道从窗子外面渗透进来，所以我只能把自己的背抵着墙，握着一只开光的护身符念阿弥陀佛，念了大概一个小时，当时我真是思绪停顿了，那股香味就像一只拳头挤过来的时候，觉得呼吸都成问题。飘远了，虽然还蛮好闻，但是内心非常的惊悚，不知道是不是有什么我看不到的东西进了房子里。大家有没有类似经历嘞
1: ？嗯、哦，我我从来没听说过这样的
2: ，我也没听说过。就、嗯、就,就至少你你得有一个散发的一个源头在这
1: 儿，对、哎哎，就是忽然这个多出一个味儿来
2: ，会不会下水道啊？不对、啊，下水道里怎么会有这种？这种东西的味道也，而且他说是这个东西好像是流动的一样，一会儿浓郁一会儿
1: 。不，我觉得是这样，就是说这个味道有可能是某、嗯、确实有一个源头。那比如说，咱们就说先说吧，那下水道啊，下水道肯定是放发发,发臭味的，但是为什么能发出这么香的味道？那也有可能是怎么样怎么样，咱们不说，就是说这种忽远忽远忽近，是不是它并不是说一个人在你面前走来走去，而是说。它是因为，物，这个发发出味道这个源头一会儿呢，发出一股来，完了就没了，完了之后又发出一股，那味道有、嗯，一会儿就淡了，完了之后咚又又来一股，那这个东西关键是源头在哪？这关键其实我觉得忽远忽近倒不可怕，关键是源头在哪儿是一个挺值得思索的一个问题、啊。嗯，对对对，嗯、就
2: 是说这个、这个事儿虽然说是不是很恐怖，但是嗯，细思有点奇怪。嗯嗯，那种感觉，嗯、对,对,对,对对，嗯、这
1: 个这个小故事还蛮好玩的。OK， 好，下一个叫再见苏、啊嗯《再见流苏、嗯》啊，《再见流苏》。看到这个话题呢，确实够冷门的，索性呢也参与一下吧，想到什么说点什么吧。嗯，好家伙，他这个、嗯、就这个特别短啊、嗯，就是一共讲了三个故事，用了一页纸啊。来，来看看我们这个，
2: <笑>不是三个故事，就是相当于是三个现象的那种感觉
1: 。啊、哎，嗯，第一件事儿，不知道你们有没有这个类似的经历。有人多的地方，比如地铁啊、商场啊，偶尔闻到某种洗发水或者香水的味道，那一瞬间你会突然想起一个人。哎、呃，我这个有过啊，非常强烈。嗯嗯,嗯，这个人呢，一定对你有某种特殊意义。他他曾经用过一种味道的洗发水或者香水，你的脑海会马上唤醒那段记忆，然后呢，心情就会有些低低落。为什么呀？嗯。嗯为什 么？ 这种感受有有时候比触景生情还让人感 慨， 这个确实我有 过， 啊， 我有过。对， 完之后 呢， 我是我是觉得 哎， 挺欣喜 的， 没有触景生情。我觉得其实其实你跟对方呃是一个什么样的一个关系是最重要的。对呀。对你，如果是一个过去你很爱他，他把你蹬了，完了之后你现在依然爱他的一个情侣的话，前任是前
2: 任常用的一种香水
1: ，哎，或者说是男朋友
2: 男朋友手指的烟草味儿，这种就让人觉得啊、嗯哦，心情,、嗯、情绪低落，嗯嗯
1: ，对，我觉得这个是应该是会有的，有有时候我甚至呃闻到一股味道，我会想起年代感的一幅画面
2: ，对。
1: 呃，我会想想起那个时候的那个一个画面，或者听一段音乐。这个音乐可能我没完全没有听过，但是它的风格或者里面的一个乐器会导致我想到七十年代有有一些有有一些老的音乐吧。那那个时候我在干什么？我会有这样的感觉。其实这个这个我觉得是人之常情来的，对，嗯、就是这、就是一个一个联想嘛嗯。嗯。第二件事是我是一个多梦的人，逢睡必做。人们说在梦,梦里。人是没有嗅觉的。记得以前，哎，这个是，嗯，记得以前看过一个细思极恐的段子。有一个人喜欢把梦到的东西在第二天早上记录下来，所以床边常年都会放一支圆珠笔和一个笔记本。有一次啊，他和妻子同床共枕的时候，梦到与人搏斗。当自己快被对方杀死的时候，不知从哪儿抄起一把锥子刺向那人的脖子，最终他胜利了。最终他胜利了，在一股浓烈的血腥味中，他松了一口气。嗯，大家听懂这个故事了吗？嗯
2: ，拿起圆珠笔来把他老婆
1: 炸死了。嗯，嗯对。啊、嗯
2: ，哦，这个还挺可怕的
1: 。对，哎，这个这个故事不错啊。嗯、第三个。啊， 距离第一次听鬼影到现在五 年， 哇， 你是一个真正的老鬼友 啊！ 听， 听了上期影(笑)留 言， 知道其实有很多像我这样的资深潜水员啊、潜鬼 员， 大家可能是性格的原因 吧， 不太喜欢在社交网络里暴露自己。比如我就是一个一年只发一条朋友圈的佛系中年啊。啊，最近被这蛤蟆弄的，哎呦，我天呐！因为身边没有人会跟我聊灵异鬼怪的故事啊，所以呢，一直以来拿鬼影当做一个知己。但最近发现，年纪越大，倾诉欲就变得越强了，所以以后会常来。最后给两位主播拜个年，坚持理想真的不容易。祝石阳哥2018挣到更多的钱，拿到最好的故事。龙鳞妹子越来越美、嗯，虽然也不知道你长啥样，嗯。<笑>就是一
2: 坨，<笑>不知道什么东
1: 西<笑>这。这是他，这是他的，这是他的一个苦恼啊！我觉得其实就是，呃，为什么鬼影，呃，做了这么多年能得到鬼鬼友这么多的支持啊？其实就是说，呃，有很多的人呢、啊，那就会把把这个。鬼呀、啊、怪呀、啊，看得太严重了。我们其实这在这个真的假的或者是什么之后，就他都都在讨论真假这个问题。有很多人在讨论真假这个问题。那真的又怎么样呢？你比真的你千万别遇到，假的又怎么样呢？你看不看恐怖片啊？对不对
0: ？对呀、啊，恐
1: 怖片都是假的，所以，这我们只是给大家提供一个娱乐的一个平台，嗯，一个给大家一个一个平一个娱乐的平台，给那些来参加我们节目的人一个倾诉的平台，这就是我们的。嗯、呃，我对方倾诉了，得到了他想要的，完了之后大家也得到自己想要的，何乐不为呢？是
2: 呀、啊，恐怖片也好， okay, 恐怖小说也好、嗯，都是一个类型嘛、嗯。我们其实跟大多数的，就是各个什么大山品牌、水果品牌里面的这些其他的内容那种博客性质，其实是一样的。嗯嗯
1: ，对。OK， 好，那个这个故事讲完了。就刚才这三个小故事，我这这第三、嗯、第三个小故事啊，是讲他自己啊。嗯，完、嗯、之后前两个小故事都都都,都挺有趣的。嗯 ，OK。那下面一个呃嗯、这个，欧阳同学嗯，他终
2: 于把他名字改了
1: 。嗯，颜狗嗯，嗯，我觉得还是颜狗大气,、嗯、大
2: 气啊，不要嘛，嗯
1: ，颜狗大气。嗯
2: 、呃，欧阳同学，山哥好，大玲玲好，我是欧阳。嗯、从小呢，我就有一个怪异的癖好，喜欢去闻各种各样。香火的味 道， 无论是拜佛烧的 香， 还是驱蚊的蚊香 啊， 驱蚊那蚊香你千万别弄 啊， 那个就是那个驱里面有一种驱蚊什么什么驱蚊胺的那种东 西， 是对人其实是有伤害 的， 能带来给我带来一种非常祥和舒服的感受。
1: 哎， 那我觉(笑)得你你你去做一件工作就好 了， 你特别适合被人供起来。
2: 净坛使者就
1: 净坛使者对对对
2: 对嗯，对对对，不但被供起来，还有吃的，嗯，不错、嗯。记得小时候有一次，我妈下班回家，发现我一个人蹲在街角，走近一看，哦、我对，居然对着角落里的几根点燃的香在发呆，哦、吓得我妈赶紧拿刚买的青菜胖揍了我一顿。
1: 青菜还行，妈
2: <笑>你妈当时肯定，可能买的是芹菜或者葱之类的。哎
1: ，你他要买根甘蔗就弄死你了
2: ，<笑>或者说是那种豇豆、啊，就是长豆角嘛
1: 。啊，长豆角。对，啊、据,说黄瓜据说
2: 长豆，据说长豆黄瓜豆就还好啊，就会会变成狼狼牙棒的那种感觉。就是、啊、据说，据他们说，长豆角还就是挺还还挺疼的。我记得有一次是看到有一个艺人，他说是我。啊我妈好像胡可说是我妈，嗯、我小时候我妈是用冻住的带鱼抽我的，<笑>这个还可以有味道的
1: 、呃。对，那天你真的那天啊幸亏，如果是在国外的话，啊、呃、有一个有国外的一个小朋友非常喜欢蚊香，完了之后他妈呢那天正好呢，呃又是万圣节，那你惨了，<笑>用南瓜砸。<笑>
2: <笑>南瓜不错，南瓜可以，还是软的。你别用榴莲砸，的就完
1: 蛋了。<笑>哦，对对对对，南瓜砸。嗯，了来来来，接着。外
2: 国人不点香是吧？外国人有香薰，但是他不点那种明火香，好像是。
1: 嗯，反正对对对对<咳>。嗯
2: ，他说现在细想呢、嗯，一个小孩蹲在角落里对着几根香。现在幸好不是在晚上，不然我可能就变为城市怪谈了。嗯，到了高中的时候，我在广州某间画室准备升级通考，在一个晚上，嗯、当我摆好第二天所需的静物的时候，画室里头已经没有其他人了。由于画室位于一个很老式的居民楼里面，而周围住户几乎都是老年人，九点以后就关灯休息了。仅靠着几盏昏黄的。路灯根本无法照亮的羊肠一般细小的巷道。就在我准备关门离开的时候，我突然发现，在这充斥着颜料和定化液气味的画室里边，夹杂着一丝熟悉的味道。我仔细一闻，有人在烧香，然后就听到了啪啪啪三声的声响。一个物体敲击地面的声音传到了我耳朵里，我愣了一下，突然突如其来的恐惧感席卷了全身，赶紧锁好大门，走出楼道。嗯，刚拐了个弯儿，在一个十字巷口，我就看到了一个老妇人，她坐在一张小木椅上，身前放着一个插着香和红蜡烛的香炉，脚边貌似还放着一个烧纸的铁桶和一些贡品。嗯老夫人手上正拿着一只塑料拖鞋，一下一下的拍着地上的一张纸，同时嘴上一直不停着嘟囔着什
1: 么：“打小人吗？”“打还是打小人
2: 。”“打小人吗？”我脑袋里头脑袋里头瞬间出现了这个词语。这在这是一种在香港很流行，类似于巫术一样的仪式，具体流程可以百度一下。嗯简单来说，就是把自己身边的小人、恶人的照片或者写有信信息资料的纸钱交给神婆，他们就会一边用鞋敲打纸钱，嗯、一边口念咒语或是恶毒的诅咒。好，今天晚上就把我师傅的接起来打一打。嗯<笑>由于我看过现场打小人，因此下意识的多看了几眼，而老妇人也察觉到了我的存在，停止了手上的动作，并慢慢的抬起了头看向我。我靠，这不是龙婆吗？嗯、<笑>一张平时普通的老人的脸，非笑非怒，在烛光的映衬下显得异常的诡异。我呢不是个胆小的人，但是在这种情况下，我还是选择了快步转身离开。而就在我走了几步之后，身后的老妇人突然大喝了一声，随后小声念了一段我听不懂的话，接着就继续传来了那邦邦邦的敲鞋的声音。嗯，到现在为止，这件事儿给我带来的，除了当时的心理压力之外，并无其他的影响。但是最后那一段呵斥和咒语，是对我下咒，或者是其他的理由吗？这就不得而知了、嗯
1: 。打小人、扎小人这个事儿啊
2: 、嗯，
0: 啊
1: ，一般呢都出现在这个一些宫廷戏里面，对吧？还有一些呃，这个左邻右舍的一些矛盾重重的一些富人的事情。完<笑>了之后，其实这件事情我前你看前几天啊对宫廷戏经常啊有扎小人这事儿啊，他们觉得这个很管用啊。完了之后，但是其实呃有一个非常有趣的一个一个一个论点，就其实前几天啊这个司马懿这个这个片子啊《虎啸龙吟》里边就说了、嗯嗯，里边不是有一个就也有扎小人这个这个情节嘛。他说啊，扎小人这事儿，哎呀，不是，那个、你要不提
2: 我到我我还没想起来，我我二十七以后的我到现在都还没
1: 看。哦，那可能你看、哦哦、没看到，因为扎小人就说、嗯，他说陛下您怎么了？您认为扎小人就能把别人扎死吗？那行啊，那咱们见着做几个小人，把把把这个剩下两国的那个那个领导人孙权和刘备就全部扎死，不就完了吗？对呀、啊，这很，对不对？
2: 荒谬的一件事情
1: 啊！这这扎死就完了？你你怎么会相信这种事情呢？哎，我觉得你看人家在三国时的时候就已经有这样的论点了，所以其实有的时候、嗯、呃，迷信归迷信，有些是确实是迷信，有一些是值得我们去这个什么的。嗯，呃，去去去去那什么的，就扎小人这个事儿，反正不靠谱。觉得除
2: 非你真的是什么泰国的各种什么大神，啊、你会降头，他们那个降头里面好像有扎那个小人，像看那个《恶魔的艺术》的时候，就是有些人真的是用那种东西，嗯、呃，像是我有一个开头我记得听不清楚嘛，就是他。对付这个男的,的时候，好像就是用了他身上的什么脚踩过的土，然后身上头发还有什么东西的，抹、嗯嗯、到这个小人身上，然后往他身上勾鱼钩，结果这个男人身
1: 上就出现了很多鱼钩、嗯。啊，嗯、哦，其实我觉得要要弄的话，肯定是两个人必须<笑>。这个这个古树或者这个巫术一定要跟这个人有联系，你不能说你随便隔空你、嗯、你弄一个你拿一张照片像对,对啊。所以
2: 我们那个什么中国人，他不是就是扎小人的时候后面写上你就是呢确切的生辰八字，呃、
1: 嗯、呃
2: ，就是里面缠上一根头发之类的，东西才去扎嘛。嗯,嗯
1: 对，对。所以这
2: 个事情嘛，哦、可以呃有没有这个？虽然说是很愚昧，但是有没有这个真的很难说，因为好像我记得明哥还是谁曾经讲过，就是泰国当地的导游其实跟我们讲，给他们讲了一些故事的时候，就说是在泰国本地巫蛊这种事情是真的存在的。嗯嗯，
1: 是的，嗯是的，我觉得可能跟我们想的那种拿个鞋在那儿砸来砸去，完了之后还不太一样，还不太一样。对、那个嗯、对，人家那个骑马，我估计还是有技术含量在里边的。就
2: 是、<笑>对。
1: 好、啊，加一个转世飞天啊！嗯，今天的石阳亲爱的大玲玲，天天听着你们的声音，所以觉得你们很亲切啊！我很喜欢石阳哥的《长安十二时辰》，谢谢。还下了石洋哥推荐的《得到》，让我这个受益匪浅。嗯、呃，《鬼影人间》APP 确实内容丰富啊，填补了我许多路上和做家务的时间，呃，值得拥有。可、okay, 以谢谢你的做的广告啊，谢谢你的广告。呃，不用不知道，一用吓一跳。我们这个这个 APP 就是这样子的啊。嗯
2: 、
0: 呃
1: ，年底实在太忙了，错过了许多写留言的这个机会啊，好不容易可以冬眠了啊。哎，看。哎，好不容易可以冬眠，年底是在哪啊？我以为你是老师呢，可能放假了或者，啊，看见了这期的节目，手痒痒，又来凑个热闹。言归正传啊，看到嗅觉这个话题，呃，勾起了勾引起了我年少的回忆。我长在机关大院啊，家住在一楼。嗯，那个时候啊，一楼住户门前都有个小院子啊，院子周围呢开满了小地雷花花的名字也是听老人说的，可是因为它的种子成熟以后啊，哦，我知道。了。这个我我我这这个我知道，呃小小的黑色地雷，后来长大了查了科普才知道它叫野茉莉，嗯，这个我知道的。嗯、这种花很普遍，我知道一定有人，呃很多人觉得它很不起眼，但是这种花的生命力很强。初秋时候啊，花的种子呢自己掉在土里，第二年春天呢自己发芽长大，不需要特别的照顾，而且越长越多，最后啊开满了整条街，非常的壮观。这种花呢还有一个特点。啊，他们只在太阳西下的时候，才，呃，花苞才会绽放。深夜的时候啊，他们开的是最美的。天一亮呢，就全部枯萎了。第二天呢，又有新的一波花蕾准备的时候，准备的只为那一夜的狂欢。嗯，我永远忘不了，一入夜，整条街都发出悠悠的清香。这个香味啊，一直伴随着我。呃，我小时候身体很好，也没有看见过什么。可是十三岁那年得了青春期贫血，青春期贫血是个什么什么？那是什么嗯，很严重。我静止不动的情况下，心跳都能达到一百多下哦。我估计荷尔蒙分泌啊，还有各种多巴胺分泌啊，之后就是那个在青春期的时候分泌太多了，让自己就是不是也有有有有点躁狂的那种感觉啊。嗯啊，从那个时候呢，本来很外向的我开始变得有点自闭了，不想跟人接触，所以经常在夏天的夜晚，一个人在幽香的花丛中游荡。也是从那个时候起，我们的城市就多出了一个都市怪谈，是吧？是这意思吗？<笑>啊，也是从那个时候起，我和这些花有了感情。我喜欢穿白裙子。长，你看，我真的，我就觉得可能真的是这样。<笑>我喜欢穿白裙子，长发。由于贫血呢，脸色苍白，不自觉的把自己变成了女鬼。其实年少时的我没有鬼神的概念，有时候看到是夜晚里的一些奇怪的东西，没觉得害怕。括号，那时由于心理问题，觉得遇到人更可怕。现
2: 在也是啊。嗯
1: ，印象最深的，呃，是一个炎热的夏天。我漫步在花丛中，突然看到一只黑猫轻声走过，看到我是看到我以后呢，却突然的驻足，幽亮的眼睛紧紧的盯着我。我非常喜欢猫啊，于是呢，蹲下来轻声学着猫叫，看着它。黑猫没有对我感到胆怯，似乎把我当成了一个深夜和它一样的游荡生物。可就在这个时候。黑猫突然就身子立起来了，惊恐的一声低吼，消失在黑暗当中。我觉得奇怪啊，我一动没动，他是被什么吓着了呢？于是我不自觉地向后看去，花丛边似乎有一个影子一样的人形。我的感觉是一阵凉意呀、啊，更奇怪的是，我居然有点恍惚，看不清这东西，尤其是味觉，居然闻不到一点花香了。这种感觉只有几分钟，我是看着那个人消失的。随着那个人的人影消失，我我所有的感官都回来了。说真的，那个时候的我没害怕，觉得他可能是个精灵。长大以后，才感觉到了恐惧。后来我搬家了。还会很怀念小地雷花的香味第二年呢，我特地回去看他们。奇怪的是，整条街只是零零散散的长了几颗，完全没有过去的盛世了。也许是巧合吧。第三年，这里再也没有长出过一朵小地雷花。那种阵阵的香花香啊，随着我回忆许多的回忆啊。你看 ，Sorry。怎么会多出一个脚步的声音？我想这是个灵异事件吗？我吓我一跳、啊！哎、嗯
2: ，什么？怎么多出一个脚步的声音？哪里？你那边吗
1: ？对对对，刚才多出一个脚步就吓我一跳。嗯，呃、那那阵阵花香随着我，我的许多回忆被淹没在那个年代。嗯，再说一个关于嗅觉的短小故事啊！我曾经做过几次手术，其实有两次是全麻的。哟，记得那次呢，我还没有从麻醉中清醒。居然觉得很舒服，我闻到了很多好闻的味道。这种味道很奇妙，不香却闻上去很温暖。最关键的是，这种味道让我有点不想醒过来。可是这时，医生护士开始大声叫我的名字，迫使我从这种感觉中逐逐渐清醒。随着意识的完全清晰，这个味道就没了。后来呢，没有跟别人提起过这种感觉，也因为确实很奇妙。故事依旧是我的亲身经历。依旧不够精彩。祝大家都健康，归隐人间永伴。OK， 呃，我觉得健康真的是非常非常,、呃、非常重
2: 要的一件事情
1: 。嗯，最近其实我也受到了健康上面的一些困扰。
2: 哎，你又怎么
1: 了？呃，什么？我叫我又怎么了、哎？啊，我好像有过怎么了一样啊？是嗯，呃、<笑>最近随着做归影的一些长期做归影啊，我觉得。呃，我牙疼，嗯啊，啥
0: ？什么鬼？啊、嗯
1: 牙疼啊、呃，一智齿啊，嗯、呃，年后肯定要去拔了它。嗯、呃，之后智齿非常,非常刚
2: 长出来吗
1: ？不是，早就长出来
2: 了
1: 。哦，我的智齿非常非常的呃奇怪啊。嗯，可能也很多人是长这样的智齿。一般的就是有些人你知道虎牙，你知道吧？啊。就是在两颗牙之间有一颗那样的一个一个虎牙、啊，你知道吧？尖尖的，对不对？嗯、啊，我这个牙长这个虎牙这个形状长在了智齿上面啊，啊是尖尖的。嗯。之后前一段时间吃东西啊，吃一个相对硬一点的东西，就嚼在这个智齿上了，完之后这个智齿整个就歪出来
2: 了。那啊。也不
1: 是歪出来了，就就被。就就被活动了，就就他就他就原来是长长死了嘛，他现在就变得活动了，一下就就给咬塌了那种感觉，反、啊、正最近还蛮疼的，嗯，对。是，嗯、呃，对
2: 不起，我这种就一把年纪还没有长过智齿的人，不太能理解你们这种长智齿。但是我长
1: 智齿的人一般是都是很有智慧的人。
2: 嗯，不是不是不是不是有那个什么，<笑>有一种更好的一个解释，<笑>就是说什么时候你长出了这个智齿，<笑>那么你的就是比如说你的智慧，因为我们智慧和智力都在不断的增长的嘛，嗯
1: ，就长到头了就是什
2: 么时候你长出来了，<笑>就说明它长到头了
1: 。<笑>哦、没有没有长,就长，就是
2: 没有长出来的话，嗯、那说明还有往上发展的空间
1: 。嗯嗯，好吧好吧，嗯，对，<笑>所以就是这样这样的一个很小很小的呃，这个牙疼不是病，疼起来真要命，是、啊、就这么一个。就这样的一个小小的病痛，已经非常非常打扰我的生活了，嗯、因为它就一直在那儿放着，它就一直在那儿疼。完了之后，你做活的时候，你做的时候有的时候很难注意，呃，集中注意力，因为它一直在打扰你。所以，这样这样的一个一个一个小小的病痛都会。打扰你的注意力，你更别说了。所以我说，我我觉得，呃，所有人啊，真的，现在呢，其实，在国家呢，现在我们的国家是逐步逐步经济转好，其实大家其实都不缺什么太多的钱，温饱这种事儿，一这是一个最低要求了。所以在现在这样的一个一个时代里面，在一个这样的一个时代里面，其实大家更更应该注重个人自身的这心理心理上的一些修养和自身的身体上的一些保护啊，嗯，这可能更重要一些，对。对 ，OK， 下一个来
2: 。下一个是刷、Kisa、刷梯子，我的我我我以为他打的是 s h a 但是一看不是，刷梯子、嗯。这个你不知道
1: 是什
2: 么什么呃，我觉得
1: 是不是意大利文呢？嗯，
2: 还
1: 不清楚、哦，意大利。不知道，不能不知道。嗯嗯
2: ，声好龙你好，第一次留言文笔不好，烦请见谅。七年前，我高中毕业，闲呃暑哎暑假在家闲的挠痒痒啊，<笑><笑>在家闲挠痒
1: 。我跟你说啊，你如果暑假在家闲着挠痒痒，<笑>说明你得皮肤病，你得皮肤病了。<笑>不是我
2: ，我就脑补出来，就是那种你知道，就是老北京，老北京有一些老大爷经常会在，哦、那
1: 那那那那那羊羊经
2: 常
0: 是吧
1: ？不
2: 是，经常会在那个呃太阳底下坐在一个石墩子上，然后挠肚皮。哦<笑><笑>他可能也不是很痒，<笑>他就在那
1: 挠肚皮，
2: uh, 或者说是搓肚子，
1: 啊，特别有
2: 意思。嗯，
1: 那是不消化，
2: <笑>好吧？嗯、呃，就把家里的一些旧书报和一些高考资料收拾出来，扎成三大捆，准备卖废品。捯饬了大半天，搞得书房、卧室一一堆埋呀、啊。我妈回家一看，肯定要揍我一顿。没办法，嗯、打扫卫生嘛、嗯，嗯，擦桌子，呃，擦柜子，拖地板，倒垃圾。就在我扫到书房的时候，我发现我家书柜的第一层有一个木质的盒子（括、嗯、号我家书柜是那种那种嵌入式的柜子，呃，嗯、嵌入式的柜子跟墙面是浑然一体的，上达天花板，下达木地板）嗯。书柜的第一层，我还得用爬梯子才能够得到
0: ，还是挺
2: 高的、嗯<咳>。柜子的外外表漆黑，附有一层浅灰，但是。木盒亮的直反光，隐隐的还有一丝又香又甜的气味儿，这味道很诡异。哦、把香味和甜味儿分开呢？呃，哎，把香味和甜味儿分开呢？但是也不还不错，但是还不错。哦，但是他、就是、这个蛋、就是、蛋字，哦，对，我知道，蛋字去掉。呃，不是，不是。哦、把香味儿和甜味儿分,分开呢，还不错。嗯，也还不错。但是两种气味混合在一起就变得古里古怪的。嗯，我把那墨盒拿下来仔细端详，盒的中间有一个铜绿色的小锁，却没有锁却没有锁眼儿。
0: 嗯，锁
2: 头上面有几条比较规律的直线状的裂痕。
0: 嗯
2: ，我也看不懂啊，就去房间拿了个，就去厨房拿了个菜刀，直接给它劈开了。呃，这个事儿吧，后来我妈因为这个揍了我一顿。嗯，盒子里面有有一物，被一块小破黄布裹着，那小黄布还挺薄的，嗯、暗黄暗黄的，脏不拉几的、嗯。我就把那小黄一小黄布一条一条的扯下来，来了个暴力拆迁，倒搁到一旁。把布扯掉以后，里面露出来一个黑不拉几的方圆形的东西，巴掌大小、嗯，中间感觉是被铲出了一个小槽。那小槽呢也没多深、嗯，这个东西整体的感觉就是扁平扁平，中间有，中间有些凹陷，两头凸起。我敲了敲，实心的。然后我就做了一个后悔终身的决定，没错，我端起这丝使劲的闻了一下，我、哦、了、那个去，它牢牢的，那味道是鬼畜啊，<笑>一股子腥味，还有点酸，还有一种。假香料的气味
0: 嗯
2: ，简直是把我震得灵魂出窍、眼冒金星、四肢无力啊！我就把那丝一扔，摸着墙一步一步地挪到我的闺房，然后我就倒在床上挺尸了。没过一会儿，我睡着
1: 了。是不是麝香啊
2: ？麝香不至于啊。呃，麝香不至于。嗯嗯。就其实麝香最最典型那个味道，你大家就是闻那个六神花露水，那个里面好像就是现。嗯、当然现在都是人造麝香了，啊，但是它主基调还基本上就是麝香那个味道，所以不至于。嗯、没一会儿我就睡着了，还做了个噩梦，梦里头有个人头发油的不要不要，又长又油
1: 。<笑>梦里、哦、这味道真的是、啊嗯
2: 、梦里这货一直朝走在我前面，任我怎么追都追不上。关键这货还倒着走、
1: 嗯，脸
2: 冲着屋。嗯<笑>脸冲着 我， 两手两手倒的飞 快， 我越追越气 呀！ 路边捡了个大石 头， 直接就朝他扔过 去， 我砸 他， 石头没砸 到， 但是他却停了下 来， 然后就把他脑袋一百八十度从后转向 前， 我这才知道原来那家伙的身子是往前 的， 头却拧到了背后。没过一会 儿， 我就被我妈一巴掌给呼醒了。我妈埋怨我怎么把书房搞这么乱 呢？ 什么菜刀啊、破布啊、盒子扔一 地， 还把那盒子给弄破了。过了几 天， 有一个 呃， 过了几天的一个晚 上， 我爸妈还用针扎我手指 啊？ 为什么 呀？ 嗯， 扎我的手 指， 取我几滴 血， 滴在了那个东西上面。哎呦妈 呀， 这是什 么？ 什么了不得的奇怪的操 作？ 后来 呢， 我爹说那玩意儿是砚台。我爷爷的堂哥的叔父留下来的某些老东西，经过一些曲折才到了我家。我爹一直珍藏着，三两年才拿出来擦一擦，结果被我发现了，所以挨了他一针。从这以后，就是他他说是他滴，就是扎了一个针往那个砚台上面滴血这个事儿，我还是觉得挺奇怪的
0: 。哦、oh.
2: ，嗯，从这以后我就会哦。偶尔闻到那个恶心东西的味 道， 不管是在学 校， 还是在家 里， 还是在某些旅游景 点， 每次闻到肯定会出事儿。迄今为 止， 最令我印象深刻的是我大四的某一天下 午， 我在学校里闻到那股味 儿， 然后我们宿舍楼的那个妹 子， 某个妹子就跳楼了。尽管我不愿意把这两者相联 系， 后来有一次听我爸说 啊， 留下这些物件 的， 留下这些物件的老头应该是个野道 士， 没有子女。他每一样东西都必须得小心对待。具体出过啥事儿，我爸当时没跟我说。不过看他一脸吃了翔的表情，我猜，嗯，应该不是什么好事儿。我这小半辈子呀，过得跌宕起伏。以后有机会还可以跟大家看一看。呵呵嗯、谢谢大家能看到这里、嗯，挺无聊的吧？我也觉得挺无聊的，真想把那个砚台扔了，太虚人了。P.S. 语文比较烂，请包涵
1: 。啊啊啊！那是个砚台是吧
2: ？对，是个砚台，然后。嗯乍闻之下是发出香香的味 道， 但是仔细一闻的话就是酸臭酸臭 的， 而且还上面还滴了血。这个事儿我就是觉得好奇 怪， 为什么是这种操作 呢？
1: 其实是以前我觉 得， 我不知道我不知道有没有这种操作 啊， 就说是不是写血 书， 你知道 吧？ 啊 (笑) ？ 那他要写个啥东 西？ 嗯， 写血书往上滴一 点， 完了之后拿这个一蘸。啊，不知道，
2: 嗯嗯，还挺奇怪的一个，因为以前有过那种比较香的那种墨的那种味道、啊，但是，
1: 呃，我特别喜欢闻墨汁的感味道，我特别喜欢闻墨。
2: 你是说就是以后之后的那种香墨吗？还是臭墨？就是以前的臭
1: 墨。我小时候，我小时候就特别闻。这是变态的嗜好。对对对,对，特别喜欢闻墨的味道，因为就、嗯、其实它闻到后来是香味的，它是挺挺香的那种。嗯，对对对。嗯、我是喜欢闻一种墨水的，哎那个那个、<笑>我是喜欢闻一种墨水味道，
2: 就是以前就是那种就是什么什么什么英雄钢笔什么之类的，不是有一种蓝色的墨水，里面就会有那种特别特别香的感觉，跟普通的墨水味道不一样。嗯嗯，好了，你可以继续往下说
1: 了。来，下一个，竹香鱼。嗯。嗯石阳哥、龙玲姐，你们好！这次我带来的依旧是一个跟童年与家乡有关的故事。嗯，我爷爷的左脚啊，只有两根脚趾。哦，啊，他特别好面子啊，从不在人前露出来。呃，这个丢掉的那三根脚趾的原因呢，得一直追溯到我五岁那年的夏天。哇，那个时候我们当地的这个冶金工业呢，方兴未艾。人们四处开掘，把这一带的生态环境破坏的是千疮百孔啊！故乡北面的湖山啊，湖里的湖湖山，成了仍然保有青翠呃青葱翠绿之色的山丘之一。因此呢，山里也居住着少量的野兔和这个这个是雉鸡吧？嗯
2: ，雉鸡
1: 。嗯、哎，雉鸡。雉的是、嗯。呃，村民们呢，偶尔还会。冲着这些野味儿呢，进去碰碰运气啊！爷爷那年呢，那个时候正、啊、值不惑之年。某天呢，见到邻居家呀买了几只斑鸡、斑鸠回来这个炖汤，嘴馋，又是奶，又碍于奶奶扣走了自己的工资呢，只好自己呀、啊、带上弹弓啊，这这个狩猎工具非常原始的弹弓啊，弹弓等捕猎工具啊，去山里碰碰运气。那
2: 玩弹弓玩得好的人，其实真的是可以拿它当枪使嗯。
1: 午后出发，还未到傍晚，我就望见爷爷提着一一条长长溜溜、毛茸茸的东西就回来了。这这这这这这大摇大摆的啊，而从这个池塘那边走过来，引来了不少村民驻足称奇呀、啊。爷爷呢，则满脸得意，憨笑着往家里走。还没到家门口呢。眼见着奶奶大喊起来哎，你个猪油蒙了心的狗头！你这个当地的，你个猪油蒙了心的狗头，怎么这么个鬼东西给抓回家了呢？嗯，说完立即抓住门板啊，挡着爷爷不许他进门。我走近了，这才看出来。哎呦，爷爷手里头拎着的竟然是一条油光锃亮的小黄鼠狼。嗯。顿时毛骨悚然，有一种拔腿就跑的惊慌啊！那只小那，只见那条小畜生半个脑袋都被砸砸砸扁了，嗯
0: ，
1: 血肉模糊，像是一击命中，丝毫没有挣扎的痕迹。这爷爷还粗着嗓门喊道呢：“我说买点野味儿，你又不肯，你又不不给买。”我自己凭本事打回来的，你还不要？哎，你是个什么高级货色啊你啊！说完毫不客气的推开奶奶，一边往里走一边对我说：“来来来来，乖乖乖，看看爷爷今天啊，给你露一手。”啊，我听着害怕呀，只好看向奶奶。只见……他憋着一脑门的怒火，快步进房取了三炷香，然后拉着我就往外走。爷爷在后头喊他也，他也充耳不闻，直到村北的这个湖山山口才停下来。奶奶向来手脚麻利，迅速点燃三根香，插进土里，按着我的头磕了几拜了几拜，口中是念念有词。好容易拉着我回家了。路上我还问他这是干嘛呢？奶奶说呀，这黄鼠狼啊，是最容易成精害人的。你那蠢爷爷啊，招惹了山里的黄鼠狼，要是成了精，这三炷香就根本挡不住
0: 、嗯。啊，要是
1: 没成精，就当烧给土地公吧。那天晚上，我眼巴巴的看着爷爷把一碗肉羹啊吃得干净，却不得不听从奶奶忍住嘴嘴贪。后来呢，收拾饭桌的时候，我盯着那些碎骨头啊，啊，莫名其妙的胆战心惊。果然，夜里就出事儿了。我在梦里被爷爷嚎叫声给惊醒了，坐起来一看，才发现他握着左脚，鲜血从食指缝里渗出来，把竹床染得污秽不堪。奶奶跪地痛哭，双手合十，不停的念阿弥陀佛。爷爷咬着牙痛骂呀：“冬瓜婆婆，冬瓜婆莫嚷嚷啦！”冬瓜婆莫嚷嚷，了，我觉得这是哪儿的哪儿的方言啊！冬瓜冬瓜婆莫嚷嚷了、嗯，快给老子拿块布来！闻讯奶奶连忙爬起来，一边擦眼泪，一边去,去取止血的药和布。两个人折腾凌晨呢、啊，才赶呢，才赶着去镇上的这个诊所。我被一个人锁在家里，百无聊赖，四处翻找小玩意儿，却无意间在厨房的草垛里。闻到了一些恶心的气味儿，像村子里那些嗯、呃、赖子啊，就是那些那些流浪的呀，嗯、那什么那些啊，赖子身上的馊气，再掺和了一点奶骚味儿，咦、嗯，令人作呕啊！大家想想这个味儿，就就够恶心的。嗯、那合起来就是膻味儿嘛，对吧？嗯，啊
2: ，让不让人吃羊肉了你、啊
1: ？爷爷向工厂里请了假。绑着自己绷了白白色绷带的脚，带着我一瘸一拐的在门前晾衣服。我跟爷爷正有一句没一句的胡乱的瞎聊，邻居小孩突然“嘎”的一声大叫，扑倒在地，我俩吓了一跳啊！邻家大婶赶忙把这孩子拉起来了。本以为呢他会哭，却不想那孩子不仅一点反应都没有，还木讷的撇下家人，径直向爷爷这边扑通扑通跑过来了。大家都懵了。这爷爷本来就在昨天晚上伤了脚，再加上他对这孩子也没什么防备，只是待在原地弓下腰，张开怀抱做出抱抱的姿势。谁想到，这孩子再次扑通一下扑倒在地，迅猛的抓住爷爷缠着绷带的脚，竟狠狠的将他掀倒在地，随即张开嘴就咬。把在场所有人都吓坏 了， 爷爷疼得大声大大声的叫起来 啊！ 又怕太用力伤着孩 子， 邻家大婶跑过来又嚷又 骂， 急的是满头大 汗， 却根本无法阻挡孩子行 为， 只好用手揪着他的脸 颊， 脸颊用力的 拧， 以为这样能让孩子吃痛松 口， 啊！ 谁知他越咬越狠 呐， 跟大人们呢僵持起来了在场所有人迅速在夏天的林烈日下大汗淋漓，我着急的大哭啊，却依稀的感觉到一股恶心的气味是灌入脑子，让我猛然心惊肉跳。不知不觉，只感觉到大腿根处一热，用手一摸，才发现自己居然是吓尿裤子了。见此，我反而更急了起来，连忙更加用力的扯那个小孩。手中残余的尿液不知不觉的，全都沾染了他的手臂啊！童子尿、嗯
0: ，对
1: ，哇，手里突呼的一一松，我向后打了一个趔趄，稳住后才看到那孩子已经瘫软在地。林家大婶被吓得放声大哭起来，引来了众多村民的围观。这时候爷爷疼得抱膝在地上左右打滚啊！人群里呢则尖叫不断。原来。爷爷早已沾满灰尘的脚被生生咬掉了一块，末端只能望见血淋淋的断骨，触目惊心，在空中突兀地摆动着。我的天哪！这个林家大婶当当着在场所有人的面，从那孩子紧闭的嘴里头死命抠出三根沾着血污和唾液的脚趾头。爷爷从此左脚。便残缺了。可是故事并没有结束。隔了两天，邻居家在门前的木柴堆里、啊，用铁钳子夹出了一只硕大的、弥漫着腐烂气味的黄鼠狼。奶奶闻讯便拎了满满，嗯，但拎了满满一瓶的汽油在那个尸体上，再用。黄纸点燃，一把火，烧成了焦灰。期间，他和邻居家人不断念阿弥陀佛，直到火熄灭。自此，我再也没有闻到过那种那股令人作呕的味道了。好了，这次故事有点长啊，辛苦两位主播。欢迎人间未来有更多更好的节目。那个咳咳是这样，我他没写清楚第一天晚上他爷爷的脚到底怎么了，因为我是以为他爷爷第一天晚上脚就是。就已经是被切断了，看来是没有。那他第一天晚上到底是怎么造成他流血的呢？不知道
2: ，莫名其妙的出了血还是怎样
1: ？对，但是伤在哪儿了？不知道，他没血。对啊，他没血。对，嗯。所以这个，你说这事儿，你说这事儿过去的那些那些事儿是真的假的呢？哎，童子尿管不管用呢？还看来还真管用，啊
2: 。童子尿好像据说是可以入药的嘛，就是不是现在有很多那个。像是江浙那一带的吧，还有还有一些城市专门有那种童子尿煮蛋，嗯、然后就是在街上贩卖。啊啊啊嗯，呃，对呀、啊，就是那些小贩儿会到就是小学啊什么之类的门口，嗯、可能花个几块钱，从那种小学的小学生那儿接童子尿，然后拿回去煮蛋。掺不掺水
1: 啊？这个
0: 我不知
2: 道。<笑><笑>不是，这这这这的确是，好像是有这种事儿，就是童子尿煮,煮蛋这种事儿，好像是有。
1: 好玩、啊嗯，来下一个。那前面这个故事挺精彩的、啊，对
2: ，有味道的节目。嗯，
1: 是
2: 我们的曲子同学，山哥好，龙林姐好。这期话题是秀，那么我就来讲一个很短的小故事吧。我有一个朋友，他来自台湾，我们叫他小德吧。大家都知道啊，台湾男性都是要服兵役的，而小德呢、嗯，他就去服过兵役。在他们家，在他们那个训练场里头，有一个训练营里有一个垃圾场。嗯、每次去倒垃圾的时候啊，都能闻到一股令人作呕的气味。小德跟我说，嗯、那个时候他每次去倒垃圾，必须屏住呼吸，一旦吸入一点气味，就会觉得鼻子、喉咙有一种快要被腐蚀掉的感觉。
0: 嗯
2: ，我去，得这得是有多臭，才能使这个气味具有腐蚀性呢？我就问小德，我说：“你们那垃圾场不清垃圾吗？怎么能这么臭啊？”我说：“是啊、嗯，我们那个垃圾场啊，两个星期才清一次垃圾
1: 。”不，你这是上海话了
2: 。不是这个不像台湾话，是不是？不过不知道为什么那个地方啊，那个臭味啊，就像那个，呃，腐烂的尸体一样臭啊。尸体的味道，这个这几个字抓住我的好奇心，于是我就接着问：那有没有关于这个尸臭味的故事嘞？小德想了想，接着告诉我，告诉我了一个他那时候从他前辈那儿听到过一个关于这个营里头的恐怖故事。嗯。小德的前辈当了好几年兵了，在前辈还是个新兵的时候，宿舍里面的小伙子、啊、都比较血气方刚，大半夜不睡觉就讨论一些什么呃大家都懂的之类的事儿。宿舍里的人正聊得开心呢，小德的前辈呢就说是闻到一股奇怪的味道，他不清楚这个味道是什么呀，但是闻起来鼻子很难受，感觉是被什么酸性的物质腐蚀了一样。嗯，前辈就问那个室友了：“哎，里面有没有闻到什么奇怪的味道啊？”嗯，其中一个室友说：“没有啊。没”“没啦
3: ，没啦，什么味道了？什么
2: 味道啊？”“哈哈哈哈哈哈！”<笑><笑>好吧，嗯，高山族的朋友，嗯，嗯室友停下讨论，就看向小德前辈。前辈睡的是上铺，他忍住难受，又闻了闻，说是：“诶、哎，这个味道应该是从下面传上来的。”小 T， 你是不是又没有洗澡啊？这么臭！前辈下铺那个伙计就委屈了，闻闻自己身上说。
3: 哎，我身上怎么会有臭味啦、哎？我今天才洗过澡的
1: ，这才是台湾话啦，<笑>对不对？有没有你那？你
2: 那是台湾大哥的话，柯受良那份儿的人。对，就是这种味
1: 道的、嗯。
2: 刚说完这话，前辈对面的一个人就大叫了一声：“我靠，什么东西呀、啊、？”PS， 他们的床是上下铺，一共四张床，两张靠着墙，另外两张靠着对面的墙，所以他们互相之间能看到对面墙上有动静。什么东西？什么什么东西、啊？强明就问：“你看到小 T 的床下。”于是小 T 伸出脑袋来往床下一看。这一下可没把小 T 吓死啊！据说那东西是个人头啊！啊！臭味就是从那儿发出来的，是那种腐尸的臭味。人头？是足球吧？啊、嗯，奇奇怪。嗯，反正就是。我我我我知道这些就是什么，当年的这些兵营里面经常会有一些前辈编过来吓唬，就是新兵的一些段子。嗯、我估计是这样子啊。小德就说了，在以前打仗的时候，这个历史话题我就不谈了。他们说、嗯，这个兵营其实死过很多人，那个床下头应该就是其中一个死去的士兵。嗯、除了这件事情，还有其他更很多恐怖的事儿，比如说夜晚听到步兵整齐走路的声音等等,等等。
0: 嗯
2: 嗯，这夜晚步兵走路的声音，就是听到步兵走路声音还好，你要是脑袋往下一探，看到的是一堆日本兵在走路，那就热闹了。嗯嗯。嗯，故事说完了，顺便向提一下，上期话题提到《替身》这本书，山哥说是《替身 S》，其实是《替身》的续传，他们是两本。嗯，嗯《替身》有动漫版和真人电影版，就叫《Another》，内容和书是一样的，也特别好看。阿里给两位主播和鬼友们，嗯、最后辛苦两位主播啦，祝鬼越办越
1: 好。我在呃星期一的在会员专区里面的《失踪》里面，<笑>我也说了这本书，其实这里边有很多很多日本的一些。
2: 怪
0: 谈吗、呃？民
1: 族化，民族化，人性上，为什么只有小日本能想出这种东西来啊？这跟他们，呃，日本的，就是他们的世界观和一些一些东西非常啊、呃、相近，所以他们才会想出这种东西来。嗯,嗯所以就是说，呃，我在那面也讲了很多。反正大家要是还没听的话，会员的话还没听的话，可以去听一下。还没有。嗯，嗯<笑>对好，下一个啊，水源，沈<咳>阳老大。小龙灵小小姐你好，嗯，我嗯，小姐嗯，我是一个潜水 n 年，龙灵小姐姐你好，嗯，我是一个潜水 n 年的老鬼友了 ，n 年我听我们鬼影做了很长时间了嘛，嗯，之前在校园鬼话里留过言，但遗憾的是可能留言的时间太晚了，没赶上做节目，所以被 pass 了啊。无意间呢看到这期故事关于嗅觉的，正好有料，啊，就兴冲冲的跑来留言，希望这次可以被读到吧。嗯，这一期的题目啊是嗅觉，很遗憾呢，啊，我是一个没有嗅觉的人。嗯、小时候我得了很严重的鼻炎、哦，年仅八岁就失去了嗅觉
2: 。我天哪
1: ！不不不不，等一下等一下，嗅觉是可以被失去的吗？我我现在不知道啊，可是
2: 可以其实是可以的，就是说。是吗？呃。但是鼻炎而失去了嗅觉，我知道有那种终身鼻炎的那些人，但是嗯，好像也没有说是严重到失去嗅觉，所以嗯,嗯，我
1: 觉得这是一个比喻，还是真的就失去嗅觉了？我不知道啊。嗯，对于我来说，所有的气味都犹如空气一般，这给我带来了很多不便。比如说，冰箱里放入时间较长的食物，或者忘记放入冰箱里隔夜的食物，除非我可以看到上面有霉菌了，否则我是无法判断这个食物是否还能食。使用的，这导致我第一次离开家一个人住的时候，有段时间常常闹肚子。最严重的一次，误食了发了霉的饭菜，食物中毒，被送到医院洗胃。我觉得是这样子的啊，嗯。那个水源，其实这里面有一个问题，就是说，其实我们吃食物的时候，不是看它臭了没臭，我们再去判断它能不能吃的。对，基本上还是
2: 状态什么之类的。对，基本上有
1: 一些食物为什么要写？呃，有些罐头为什么要写？呃，这个生产日期和这个截止日期呢？嗯、就是虽然那个截止日期到了，你吃它还没有问题，但是其实它已经开始变质了。对，不管是从味觉还是从嗅觉，它可能都没有问题，但是其实已经开始了。是变质了，对，所以这个东西不不在于你闻到闻不到，这可能是一个生活习惯的问题。嗯，在这里边，我觉得还是就是基本上隔夜饭，那、啊、第二天啊，在夏天夏天的话，剩下的话隔夜饭就不要再吃了。你没有放到冰箱的话，就不要再吃了、嗯，因为一定会有有发霉的现象的啊。
2: 对，而且那个你去吃，比如说你吃一些点心，就是说那种，比如说外面买散称点心或者包子带馅儿的那种，嗯、如果你如果它真的不是蜂蜜。做的话，你打开，你可以掰开看一下，然后如果说是你发现这个馅儿已经有点就是有点变稀乎乎，或者说是有点拉丝那种感觉，千万不要吃了。那个是绝对是已经变质、嗯，所以你有很多的状态可以看出来这个东西到底变质没有，嗯、所以一定要小心
1: 。对，嗯、呃，尽量的，就是说节省嘛，就是当当天的饭你尽量吃完，别隔夜，这是第一点。第二点就是说，隔夜的饭、嗯、啊，你反正就是哦，夏天
2: 的时候真的是外外面有一些无良商家，就是为什么我只吃隔夜不是不是，不是<笑>为什么我会知道包子就是不新鲜这个事情？嗯、因为夏天的时候，我记得我有在那种一个我们周围的一个。呃，说名字吧，没关系，反正到处都是他连锁店，就一个沙县小吃里面。嗯、沙县小吃里面不是经常有那种蒸饺？哦、结果我那天就是夏天的时候，我买了一个馄饨，买了不是买了一个馄饨，买了一个汤，然后买了一个蒸饺回来，然后一起吃，结果咬了一口觉得不对劲儿，后来掰开以后就发现那个馅儿已经拉丝了，就是说它。很长时间，呃，他可能是做好以后很长时放放到那很长时间，就是夏天的时候，你吃这东西尤其要注意，当天也不一定都安全，最好是要自己做
1: 。嗯嗯，好、哦，呃，被送被送到医院洗胃，有人可能会想，只是闻不到而已，总可以尝出来吧？我要在这儿告诉大家，没有嗅觉后，味觉也会打，对，没错，是因为呃，有人曾经做过这样的一个实验啊，呃，雪碧可乐。呃， 和芬达这三种 呃， 这个饮料之 后， 你捏着鼻 子， 给你外面 呃， 给你把眼睛蒙 上， 捏着鼻 子， 你去 喝， 这三个味道是一样的。
2: 嗯， 对， 就就是汽水的味道 嘛， 二氧化碳汽水
1: 的味道。对， 就是它没有区别 啊， 它没有去把鼻子。其实有很多 的， 像雪碧的那个和呃芬达那个橙子的香味 啊， 是通过你的鼻 腔， 呃， 让它产生的。不、呃、不一样的感觉的，嗯、对你把鼻子和眼睛，你看不到它什么颜色的，你你闻不到它什么味道的，你再喝，这三个味道是完全一样的。嗯
2: ，对，就是现在有有如果有有有人比<咳>对比这个比较好奇的话，你吃一个什么什么东西，你捏住鼻子去嚼它的话、嗯，你除了能尝出来酸甜苦辣之外，其他的你都尝不出来，它味道是怎样、嗯、尝不出来的
1: 。啊，完了之后就，就个这个嗅觉和味觉也大打折扣，除了很强烈的酸甜苦辣以外，饭菜是没有一点香味儿的，除非是味道的区别很大。不然很难辨别自己吃的东西中有什么异味我甚至在闭眼的情况下分辨不出可乐。嗯、哎，你看我刚才这这都是说着说这这就没错，可乐和雪碧、嗯，麻烦也由此开始了。嗯，我要讲的不是一件灵异事件，但却是我想想就会后怕的一件事大学的时候啊，我租了一间很老的公寓，呃。但我，但却在我想，呃，叫什么？大家知道，只有四十多平米，里面自带了一个燃气热水器，挂在厨房的墙上。我
2: 不想这一干
1: 。嗯，平时洗澡的时候呢，厨房的窗户，我是开着的。有一次回家比较晚，没开窗就去洗澡了，可能是用水过度，和，呃，这个导气管老化的原因<咳>，等出来以后就开始头晕、恶心。我还以为是自己感冒了呢，就吃了些药休息了。结果没一会儿，我就开始呕吐，浑身乏力。我从厨房出来的时候，发现厨房的窗户没开，我当时就意识到可能是一氧化碳中毒了。之后踉踉跄跄的打开了窗户里的呃这个房间里的所有窗户，出了家门坐了一会儿，浑身瘫软，大口呼吸着新鲜空气。等状态缓解了一些，我打电话给一个朋友，让他到我家来看看情况。不一会儿他就到了，他进了我家，捂着鼻子就出来了。这么难闻，你都闻不出来啊！幸亏你出来的早，不然迟早就会出事了。从这件事以后，我搬离了那个公寓楼，顺便呢要求房东换了一个热水器。现在和一个朋友合租一个公寓，让我安心了不少。这个确实是。太危险了，這個、这个太危险了、嗯，这个跟跟吃饭没有关系了，这真的是一个一個这个嗅觉消失以后、這個，幸幸
2: 好你没有那种习惯，就是啊呀妈呀，刚才恶心死我了，就是什么赶快抽根烟压压惊，你这就完蛋了，嗯、真的。
1: 对对对对，抽根烟压压惊就完蛋了。嗯、对。嗯对终于码完 了， 就这么一段 (笑) ， 想码完那是费了我九牛二虎之力 啊！ 一开始我手机里的日记软件里 码， 结果码了一 半， 突然来了一个电 话， 当我再打开 APP 的时候一片空 白， 所以安卓不要用。然后我平 时， 对， 有道 理， 啊。然后我平时卸载了这个 A P P， 平静的卸载了 A P P， 平静了卸载了这个 A P P 之后，又用电脑文,文档码码了一半，又断电了。我的天呐，这日子没法过啦！他这是怒吼了一句：“<笑>保险保险点！”我把手机调成了飞行模式，用备忘录码字终于把故事码完了。最后祝,祝你身体健康啊，不对，是祝师师杨哥、龙玲姐。新的一年大吉大利，呃，龙归隐人间，今夜吃鸡 ，OK， 嗯,嗯
2: ，其实备忘录这个还是蛮蛮好用的一个，就是备忘录是突然退出来的话也、啊，也它也会保存你的，就刚才写的东西。因为
1: 因为在苹果里边有几个有几个软件，它是不需要存盘的，啊，嗯、一个是备忘录，你大家就手机上啊，还有一个很多的东西，比如说它内在的几个 Office 的软件 ，Page。还有这个、嗯、这个这个还有什么来着？哎，我我我，呃 ，page number 啊，还有这个一个 PPT 一样的软件，它是不需要存盘的，因为你直接点点叉就点掉，但是它它是自动存的它、嗯，它不需要你按个 Ctrl S。哎，人
2: 性化呀、啊，人性化呀
1: ！对，它不需要存盘。嗯，对，来吧，下一个。
2: 嗯，蓝眸同学他说：“师<音>阳大哥、龙鳞小姐姐，你们好，我是第一次写留言，期待会期望会得到。”现在现
1: 在大家的开场白都变成了这样一个通，就是一个一个普遍的格式：“师阳大哥、龙鳞小姐，你们你们好，是吗
2: ？”就是小姐姐现在是<咳>是那个什么？嗯、呃，因为就是师阳哥、师阳哥，大家都叫习惯了嘛。然后小姐姐现在就是因为、哦、尊称女生都是小姐姐，现在
1: <笑>哦是吗？
2: 就是不管你比我年龄大、年龄小，就尊称女生全都是小姐姐。
1: 嗯嗯不应该是大姐吗？嗯、更尊重一点儿。
2: <笑>你天津人是吗？<笑><笑>天津人得谁管谁叫姐姐？嗯
1: 嗯
2: ，我是第一次写影留言，希望会被读到。秀是一个非常有、嗯、今天最后一个这是最后一个了、嗯。对，最后一个，我总会有，我们总会有很多关于他的记忆。我呢是个对味道容易记忆深刻的一个人，尤其是在相思相关的、嗯，就是思念相关的人和事儿的时候吧、嗯，就是因为会怀念起一个独特的味道。呃，就会怀念起那个独特的味道。故事就这样开启了。嗯，有这么一段时间，我总是在逼迫自己忙碌，每天都是很晚才回到自己租住的小屋里头。那天回到家，换下厚重的外套，穿着自己的家居服，当音响里传出乡村音乐的时候，才发现那天的屋子里的檀香味儿重了很多。嗯，喜欢香薰的我开始没有在意那个味道，但是觉得自己的肩,肩膀不知道为什么越来越重，后来不知为何就睡着了。我就看见了一个穿着长袍的人、哦，面目清秀，他看着我笑，感觉很亲切。他说：“你还好吧？”我说：“啊，我很好啊。嗯”我点头回他。他说：“照顾好自己，我过段时间再来看你。哦”他微笑地坐在我身边，摸着我的头这么说的。在他身边，我就觉得很安心。我悠悠地问他说。我说：“你什么时候可以带我走呢？”他只是笑着安慰我说：“这是你自己要求经历的一生，等你经历完所有的事儿，我就带你回家，好吗？”我突然惊醒，发现屋子里开着灯，依然只有我一个人，和窗台上开着，只有我一个人和窗台上开着的睁眼的康乃馨，鼻尖还萦萦的、嗯，呃，还萦绕着这个。淡淡的檀香味儿，只是不那么浓重了，淡了好多。后来我养了一只橘色的猫，橘色的折耳猫。从它身上，它从它身上从抱来的时候，就有一股淡淡的檀香味儿、嗯。有它在的日子里，我心安了很多。有些味道从呃与生俱来就会喜欢，与生俱来就会喜欢，总会有一些记忆和而它而深刻、嗯，什么意思？嗯嗯。嗯
1: 啊<笑>，就那，意思，就那意思、啊。<笑>嗯好好，就是总会有点记
2: 忆深刻，<笑>然后被念念不忘。这是一个真实的故事，<笑>但有点虚幻。期待一切都会向着檀香一般的沉静悠远吧。我是天生的灵异体质，总会遇到一些奇怪的事儿。在老家那边，我陪老妈去看，呃，一些奇奇怪怪的事儿的时候，那儿的大师总会饱含深意的问我、嗯：“姑娘，你打算什么时候吃这碗饭呢？”哦
1: 、天哪
2: ！明儿吧，嗯、呃，热着再说。嗯，我的故事写到这儿吧。嗯、第一次留言有点紧张，希望能够被读到。嗯
1: ，OK， 好，你、那个、又是一个灵异体
2: 质的姑娘
1: 。OK， 呃，我们今天的节目全部结束了。呃，我们在下一这一周开始，大家听你呃听到这一周这一期节目的时候呢咳咳，我们今年啊，今年的这个最后一期影留言，呃，马上就要到来了啊、嗯。之后呢，我们的主题是什么呢？是过年。大家呃，请大家花式拜年啊！不要那个什么身体健康或者什么的啊，想一下新词儿。完了之后，这期留言就是花式拜年加你在春节期间遇到过的一些糗事儿。我猜这什么意思？啊
3: ？不好意思，来。为什么不静
1: 音
2: ？设备比较多。<笑>
1: 为什么不静音？静了一个
2: ，进了两个，啊、然后第三个忘了
1: ，sorry。那个大玲玲一般都是十三个 iPhone 叉在旁边放着，完了用一个那个，嗯、哎，那、呃、用一个 iPad Pro， 完之后再再再再做做一个。两个那那,那两两
2: ,两个肾，这够牛逼的。两个肾加一个眼珠子就全都没有了
1: ，估计。嗯，后之后那个嗯、呃，所以呢，我们这次的话题就是这个，请大家呢，就过年的时候，其实我觉得糗事儿应该挺多的，喝醉了呀。完了时候是撑的不行了，我我觉得我能想到就是这事儿，啊、呃，或者拜托年了。就全有
2: 关
1: 系。嗯、呃，完了我觉得糗事儿应该是以大家一箩筐吧、呃。嗯，在我们的年前啊，我们下一周的这个年前，我们会发出这样的一期帖子，大家都来踊跃的留言吧。嗯、OK， 呃，那么今天的节目，哎，就那个对你你那个进去密码，嗯，对，进去密码就是
2: 今天应该是转世飞天同学吧，呃，不是转世飞。天。嗯是不是转世飞天同学啊
1: ？我哪知道你要说啥呢？嗯
2: <笑>、呃，转世飞天同学，他他们家楼下住了一池子的小地雷花。嗯，小地雷花的学名他有提到，三个字是什么意思
1: ？哦，那个呀，我天哪、嗯，这藏得好深呢、啊，对，还行吧？嗯，你看这大题越来越难了，嗯，对，好吧。那好了，那今天的节目到这儿结束了。祝大家这一周快乐开心，拜拜
2: ，拜拜。宝宝们，周一快乐！欢迎大家收听这一期每周一歌，我是永远不挨你们的大玲玲。啊，大家有没有发现啊？越到过年之前，事情越来越少了，但是心事却越来越多了。比如说年终奖有多少啦？比如说回家后爸妈的嘘寒问暖，比如说一年只有这一周的时间能够陪伴家人，但是这都还是正面的。遇上那些亲朋好友，那几个终极问题，哎。想想都郁闷，似乎所有人都想代替我们控制我们的生活，而在他们质朴的笑容面前，又没有多少人真的能把“关你屁事，关我屁事”这种真实想法暴露出来。我有一个朋友就是这样，每年过年回家都变成了他最大的心理负担。哎，多希望我们能够什么都不用说，大家就可以真的懂我们，随心所欲、开心快乐的生活，这不才是人生的真谛吗？嗯，好了，让萌萌老师给你们献上一曲《董小姐》。要记得，大玲玲懂你们，愿意做你们的董小姐姐。
3: 董小姐，我也是个复杂的动物，嘴上一句带一过，心里一句重复。董小姐，鼓楼的夜晚，时间匆匆，陌生的人啊，请给我一支兰州。董小姐，你可知道我说够了再见，在五月的早晨，终于丢失了睡眠。所以那一些可能都不是真的，董小姐，你才不是一个没有故事的女同学。像一匹野马，可我的家里没有草原，这让我感到绝望，董小姐。所以那一些可能都会是真的，董小姐，谁会不厌其烦地安慰那无知的少年？我想和你一 样， 不顾那些所 以， 跟我走 吧， 董小姐。早起来 吧， 董小姐。